0: 大家好，我是新上爷，开始今天的新上爷在加拿大有所思。呃，今天的这个分享呢，和未来有几期呢，呃，都是我的分享录音，是一个平台呢，请我每天给他们做一段二十到三十分钟的讲座，是关于家庭教育的一个交流。呃，我准备的也很细心，那我也想拿来和大家一起来分享。呃，那好，一会儿就开始，谢谢。好，谢谢主持人。那现在我开始今天的分享了。昨天呢，我们谈了是家庭教育的重要性。那今天呢，呃，我要接着谈。呃，昨天的那个题目也给到大家了。今天呢，我的题目是“受尊重的孩子才有自尊”。呃，我想家长呢都希望自己的孩子长大能有出息，敢闯荡，勇敢。又会保护自己，不要受气吃亏，就是觉得这样的孩子才是优秀的孩子，呃，才能有可能成功。因为这现在这个社会竞争太激烈了嘛，你要是缩手缩脚不敢闯，好像机会就很少。那所以呢，我们现在也经常看到很多地方呢有专门给孩子开的 leadership， 就是领导力的课程。领导力的课程呢，当然是很好的。呃，但一般的那个课程呢也比较丰富嘛，价格可能也不便宜。那我现在就告诉你，我我知道有一个秘方，一个捷径。呃，家里呢你不用花一分钱，你在家，不管你的学历怎么样，专业怎么样，呃，你认为你的知识文化怎么样，这些都不重要。甚至不管你是单亲家庭啊，还是重组家庭，就是不管你家庭情况，这些都不重要。嗯、呃。重要的是，只要你用心，你就能不花一分钱的培养出你孩子的这个领导力，至少是领导力的基础。那领导力的基础是什么呢？就是一个人的自尊心。那今天呢，我们就来谈谈这个秘方。首先，我们要说一下什么是自尊心。自尊心呢，我还专门查了一下这个心理学的定义。呃，它其实呢，就是一种人的自我的自我肯定，就是一种自我能力和自我的喜欢程度。一般来说呢，我们说自尊心呢要适度，呃，否则太过分的自尊呢，就是好面子了，虚荣心了，那就是自尊心不够的时候呢，就是自卑了。那通常都认为呢。呃，心理健康的人呢，就就是一定会有适度的自尊心，或者反过来说，适度的自尊心呢，是一个人心理健康的一个基础、一个保证、一个标志。那如果一个人的自尊心没有不是适当，那一般说他心里就会有问题。但是对呃很多人来说呢，有的时候又掌握不好这个尺度。呃， 尤其我我们有一些这个呃人 呢， 他有时候好虚荣、好面 子， 所以 呢， 就是提醒大 家， 呃， 自尊心 呢， 就是你有自 尊， 不等于好面 子， 不等于虚荣心。那爱面子、好面 子， 呃， 争强好胜、好虚荣 心， 呃， 总是要要让人夸呀、羡慕呀自 己， 这些 呢， 就是自尊心太强了。那说来说去呢，就是说，自尊心是一个人生命的、健康的发展的、健康发展和一个圆满的一个根源。我们要有这样一个认识。那这个自尊心真的是很重要，对不对？所以刚才我才讲，你 leadership 的课程很好，但是如果一个孩子他不具备适度的自尊心，他上这些课呢，当然上这些课呢，可能可以帮他。去完善自己的自尊 心， 这 是， 呃， 应该是可以的。但是如果我们在之 前， 你从小在他在家庭成长 中， 在家庭教育 中， 就能具备适度的自尊 心， 那这个不就是特别好了 吗？ 就事半功倍了 吗？ 那他再去上什么 课， 那就会有提 升， 呃， 就就是不用补课 了， 那他就是不上什么课也没有大问题。所以，我们说，我们家庭教育一个初级要注意的，就是要保护孩子的自尊心。那自尊呢，这个要素呢，心理学分析有很多，比如说包括安全感呀，一种自我意识感呀，归属感呀，就是包括我们说，呃，现在比较流行的吧，身份认同，啊、呃，还有成功感，种种种种，这些呢，有很多呢。呃，是都是跟外界的一些一些影响有关的。呃，那其中呢，很多呢就是跟父母的影响有关，尤其是从小小的时候，像安全感、自我意识感、归属感这些呢，和家庭都有非常强烈的关联。那我讲了这么多呢，就是希望家长一定要认识到一点：你的孩子，你应该是最爱他的。你也应该是最懂得尊重他的。如果你的小孩你都不尊重他，那你还能指望别人去尊重他吗？有的家长呢，自己的这种控制欲很强，就是要说了就要算，就是要当皇帝一样、当王一样，觉得孩子是我生养的，我给你花钱受力。有的妈妈就说：“哎呀，为了生你，我怎么怎么样了。”或者为了养你，我已经牺牲了我的事业、我的青春、我的美貌，啊，甚至于夫妻关系，种种种种，所以会觉得孩子就是欠自己的。有的家长呢，就觉得孩子怎么都长不大，那可不嘛，你不管二十三十四十有他，他总是跟你有年龄差的，这个年龄差会一直保持到生命的终止。所以有的家长呢，总觉得孩子十岁的时候不懂事儿，二十岁的时候还是没有自己成熟。恨不得三四十岁，觉得还是没有自己成熟。那这个呢？他就是要替孩子做主，就是控制欲很强。那你这样的家长呢？你想你能培养出自尊心强的孩子吗？这个真的是值得考考虑的。你把孩子的一切都控制住了，孩子他就他肯定是不愉快的。那他只有两种结果，一种就是爆发，不是不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡吗？要么就是灭亡，那他就不吭声了，他就不对自己的事儿就觉得跟自己没关系了。他如果从小养成这种，那爆发我们就不说了，那个就是很激烈的，他就会有一些很强的反叛，甚至就是矫枉过正，也很可能长大以后也会像家长一样，就是要控制一切。尤其他小的时候没有控制过，所以他就更容易，而且会很就是纵情，就是放纵自己，这都是有可能的。这样的例子呢都很多，包括我我做唐代研究，那玄宗皇帝唐明皇就是个很典型的例子，他非常的放纵自己。那这个当然不说了，我们说现近现代的例子。那还有呢，就是说，我说另外一种就是被压抑惯了的小孩，他长大了也是个乖宝宝，所以有的家长就说自己的小孩没出息，没出息那很正常，就是因为他小时候你就没让他有出息过。他他一点主都没做过，每天穿什么衣服都决定不了。他觉得冷了，家长也得让他；就是他觉得热了，家长也得让他穿。他不想吃，家长也得让他吃。那这样的孩子，他说句话，一说句话，一一一开口，家长就说：“你懂什么呀？别说了。”那你说这样的孩子，他可能在一夜之间有出息吗？他不可能。所以呢，凡是要让孩子臣服于自己的暴力啊，或者那种，嗯。就是要让孩子臣服于自己的权威的家长，那你将来收获的一定是一个或者多半是一个懦弱的孩子。那还有呢，有的家长呢缺乏思辨能力，他不能帮孩子，不能指导孩子撑起外界的压力，就是这样。因为有的时候我们也知道，有时候像学校呀或者。呃、嗯，老师呀，或者课外班的老师呀，或者是同孩子的同龄呀、同龄人呀，或者甚至是邻居啊，什么，他们可能都会对孩子有一些说法。那有的时候呢，孩子会觉得委屈了，比如说孩子可能和同学有争执，家长不问青红皂白，你跟人道歉，呃，你你这个道个歉没错，呃，这个就是说就是怎么说，呃，多陪笑脸没错，那孩子当然就觉得自己。很委屈，他被委屈多了，他以后就习惯了，对吧？或者有的时候被老师委屈了，那家长有的就很怕，就是那你必须得跟老师道歉，老师怎么可能有错？那这些呢，这些对孩子呢，就是还是两种结果，或者孩子呢就和家长，呃，越离越远吧，离心离德，因为他觉得你跟他不是一伙的，你甚至是帮别人欺负他的，尤其是叛逆期，就是青春期的孩子，很多会有这样的想法。那还有呢，就是小孩从小就被打压惯了，他就就成就是蔫茄子了，谁都可以打压他。啊，当然不止这两种结果，就是我说比较典型的。那还有的就是有的家长就属于这样蔫茄子长大的家长，他自己从小就缺乏自尊，逆来顺受惯了，所以他给孩子灌输的呢还是屈服，就什么事儿你就忍吧，忍字头上一把刀，你夹着尾巴做人吧。呃，你要是什么苍蝇不叮无缝的蛋，别人为什么说你？肯定是你有不对的地方。那没有不对的也没关系啊，有则改之，无则加勉。啊、呃，你不要骄傲，呃，你不要嘴硬，呃，你这个如果老师说了你，你还认识不到，那你好好反省一下。就是这种话多了去了，大家都可以想想。我就是大概举个例子，我们很多时候家长一句话，其实呢，你就是封杀了孩子的希望。就是戳到孩子心里一把刀，因为在他看来，尤其是他认为他受了委屈的时候，他他对他来说那是天大的事儿。因为小孩的世界，他不像我们。你说哪个成年人不是风里来雨雨里去的？尤其是岁数越大，是吧？你在做过生意啊，或者单位上班呀、啊，就很多事儿也是见过了。但是你想想，我们小的时候。也是受不了的，都人都是一点点长大的，那你不能把自己的这种就是几十年的这种这个叫什么磨练啊这样的一个结果，就要求孩子也能有，他不会有的。对孩子来说，那些事儿对他都是大事儿，你要去帮他化解，你要去做他的心理支持，你要做他的好朋友。我不是说溺爱孩子，孩子肯定也有错的时候。但是你要好好听他说，你要去设身处地的去分析、去想，而不是用那些就是我刚才说的现成的、我们我们认为既定的或者应该的或者省事的那些套话来应付孩子，逼他去臣服。那这样的孩子，他将来一定不会有出息。那我昨天也讲了，我我移民之后呢，受了这边的很多影响。那我今天呢，也是想着重分享一下这些，就是我之前以为我已经很尊重我的小孩了，我跟他说话也很客气，请呀，谢谢呀，嗯、呃，对不起。呀，但是我在他当他过来上学，尤其小学的时候，呃，我观察体会，我认为这边的这些成年人呀，老师呀，呃，他们很多事情做得出乎我的意料，呃，值得我借鉴，所以我也想和您分享。首先呢，就是，呃，加拿大人之间的礼貌。这个加拿大人呢，他的礼貌确实是世界有名的。就是他们说区分美，就尤其是像白人啊，就西人呀、啊，比如美国人和加拿大人，因为他口音也一样。他有的说北美的，嗯、呃，那有人开玩笑说美美国，游戏九幺幺之后，说美国这个白人出去玩，一般都说自己是加拿大的，因为他不是国际矛盾太多嘛。当然可能是开玩笑。但是他们讲说你你要区分加拿大和美国人，很简单一点就是加拿大人随时在 say sorry， 就是说对不起，他不管什么情况，就是你踩了他的脚，他真的也会说 say sorry， 他习惯。就两个人，比如说在过道上一下子差点撞上，或者谁大概挡了谁的路，其实是互相挡，他一定会 say sorry。所以他们这样的礼貌呢，就是我在我小孩的小学门口呢执勤，值了四年，就是早高峰。呃，拿个那个，就是一边写的 “stop”， 一边写的 “slow”， 就是那个牌子，就是让车通过的时候停下来，让学生过马路，或者让车慢走这样子。那我就观察所有的老师见了学生，如果，尤其是一早，如果就是他正好已经很忙的时候，那他就无所谓了。但是如果一早，学生就学校门还没开，学生在门口坐着玩，老师是可以先进去的。那老师见到学生，一定都会打招呼问好。呃，会问会问早安，反而是很多学生因为小孩不懂嘛，老师问了他们才会回，而且很多老师呢很神奇，他能记住那些孩子的名字。那我孩子那个小学呢不大，大概两百个学生，他们那个学校的校校秘嘛，就每个学校就是前台，是一个胖胖的一个阿姨，她记住每个小孩的名字，我觉得很神奇，我就问他，我说你怎么能记住？他想了想就笑了，他说 ：“secret 就是秘密。”他一个是一个是记孩子名字，因为孩子有时候迟到了都要来登记，他都会说着名字。还有呢，就是每个班的小孩呢，上课一开九点一上课呢，会把班里的考勤本呢交过来，都是两个两个一起来。他他能就是看到那个交交本的孩子，他都都会叫住那两个那两个小孩的名字，会说 “thank you”。所以这个是给我的，当时游戏刚开始让我很很震撼。那后来呢，我领教的多了，就发现还有就是，每个孩子都有权利对老师的评判说不，然后来表达自己的看法。我我以前那个在我喜马拉雅的分享也讲过，我写文章也讲过，呃，我也吼孩子，呃，从他五岁多开始学英语，吼了几年，那不是天天吼啊，但是。呃，确实有一段时间挺恶劣的，就是他做错事儿、啊、呀，或者他，呃，我不满意的时候，我就怒吼他。大概就是他来了一两年之后，有一次他又说什么，我就打断他的话，我就开始想吼他，就声音很颤，就是他很害怕，他声音颤抖着说：“他说妈妈，可能是我错了，但是请你听我解释完再说好吗？”因为在这边呢，这个可能也是英文和中文的文法的关系。英文呢，很多句子是倒装的，他不说完整个的句子呢，你很难知道他的意思。但中文呢，我们有的时候是会，就是会，我们认为是正向的，就是不是倒装句嘛，是普通的这个陈述，所以一般说前面你就知道后面意思了。而且中文的句子，我觉得相对要短。那我当然，这是我个人理解。但总之，在这边呢，就是别人说话的时候，一般的人呢是不能打断的，无论你是领导还是家长还是怎么样。那我小孩呢，就是用这样的方式一点点教育我。那我被他这样说过一次之后，那他解释了我听，哦，我理解错了。那再后来一点一点，那后那当然从六年级开始就成了就成了他他教育我了，就是我不会轻易的批评他，就是批评了，一一旦发现错了，还得赶紧跟他道歉。所以前一段有一次他还讲我，他说：“哎呀，妈妈，你下次再说我的时候，你先冷静的想一想。”以免你说错了我，我又要道歉，这当然也是他的一个一个总结的规律了。但是在这边确实是这样，呃，也不是我矫情，就是他们老师都是这样。可、呃、能大家都知道，是中国人的数学最厉害，像北美这边数学真的是挺差，就大概只有印度人的数学好。我见过印度人，那是两位数的那个乘法还是什么都可以口算，而且能算的小数点之后几位。我夸他数学 好， 他说我在印度学 的， 很自豪。那当然我数学不 好， 但是一般你像说八百加一千 五， 我说两千三。哎 呀， 那周围的人都会惊异 说：“ 哎 呦， 你数学真 好！” 就可见这边的人数学有多差。那我小孩上小学的时候 呢， 因为他们这边老师 呢， 他们是呃不分科 的， 就是一个老 师， 尤其小学老 师， 他什么都教。呃， 那老师 呢， 就可能当时四年级的时候。老师的改数学作业的时候呢，就叫我小孩上，就到他桌前，就是因为他们也没有讲台了，就是老师有一张桌子。就是 David， 他说：“你麻烦你过来一下。”然后小孩就过去了，他就问我小孩，他说：“那道题他拿不准，他让我小孩看看，嗯，他改对了没有？”就这个事儿，如果我觉得在国内是，我们是不可能发生的事情。第一，老师水平不会这么差；第二，我相信绝大多数老师就是觉得自己。有疑惑也不会问学生的，可能会回去查一下。但是呢，让我吃惊的是呢，其实老师的权威感并没有损失。就是我小孩回来跟我讲这个事的时候呢，只是很，他就想传达的就是他让我感觉到他的感感想是什么。第一就是他为自己感到骄傲自豪，他数学好，老师信任他；还有就是老师很信任他，那他反过来就很信任老师。那还有呢？他觉得就是他觉得老师很诚实，就诚实是这边非常在意的一个问题，就是你知道就知道，不知道就不知道，对就是对，错就是错。所以这件事情呢，在我小孩心目中呢，老师还是很很棒、很了不起，他还是很爱老师。呃，但确实是给我一个非常大的启发，就是你看成年人可以这样道歉。那后面呢？当然，我也学会了。我小孩问我问题，因为他每天问我和我先生很多问题。那我们知道就知道，不知道我们就告诉他不知道，那你自己查下去吧，不知道。呃，那也不是个什么事儿，就是不知道嘛。没有人是全能全知的。那还有呢，就是这边的小孩呢，他从小被鼓励的是什么呢？就是创造力和想象力。呃，他敢于发表自己的想法，而不是人人人云亦云。他要有自己的独特的地方，就 special 的地方。然后呢，他也能很客观的评价自己。他们每个学期的那个，呃，我们说叫成绩单吧，他上面都会有有老师对他的评价和他自己对自己的评价。所以，他一定是都会勇敢的表扬自己，他也会给自己提点宝贵的意见。这是他们从小就就受的训练。那他回来，他六年级的时候跟我讲，他说他们老师上课说了，当你听到任何一种说法时，都不要马上赞同，要在心里打个问号，想想再说。所以呢，这就是从小成年人就是老师对孩子的培养。那在这样的情况下呢，这个小孩的自尊心呢，一定是不错的，因为他知道要自己的意见是值得被重视的，而且也是一定应该被重视的。他是一个独立的个体。他有权发表自己的感受、自己的想法、自己的意见，尤其对他自己的事情，他是一定要自己说了算的。啊、呃，北美的教育呢，从五年级呃，从五岁开始就是 Kind k i k i n d e g a r t e n 就是学前班开始呢，小孩自己要会穿衣服。这个会穿衣服呢，就是包括他自己要选他穿什么。那这个问题呢，其实我们下一次可以继续分享。我今天就不多说了，就是什么问题，就是说一个家长和子女、孩子之间的边界问题、空间问题，我们下一次再讲。但这些种种的这些事情呢，就会帮孩子养成一种自尊。所以在这边，尤其是呢，他没有那种，就是你不能看一个人什么穿着怎么样，有没有钱，你去轻视他。社会上没有这样的观念。那如果你一旦一个人有这样的势力的观念，别他反而是被别人轻视的。那总体来说呢，尊重孩子说起来很简单，但是做起来呢，确实呢不容易。我的几点体会和建议就是说，家长首先要放下施恩的架子，就像我刚才讲一开始讲。我们不要觉得自己有多了不起、多伟大。什么母爱是伟大的，父爱是伟大的，亲情是伟大的。我为了孩子，我牺牲了自己的一切，这些其实都是自己给自己的谎言。为什么呢？因为没有一个小孩的出生是他自己的选择，对不对？是我们自己要把小孩生出来的。那同时呢，我们养育孩子的时候，我们体会到了什么是快乐？如果有人跟你说，哎，你这孩子生下来，你给我吧，我抱走吧，我给你养了十八，我再还给你。你说几个家长舍得呀？没有人舍得。为什么？因为你你爱那个孩子嘛，这是个亲情嘛，所以他是一个双向的。你受累，但是你也快乐呀。有多少家长你都有感受？从那个孩子那个胎心你能听到的胎儿的时候，对吧？能听到胎心的时候，你是不是很激动啊？孩子出生的一瞬间，你怎么样啊？孩子什么会说第一句话？你怎么样呀？对不对？所以我们要知道，孩子并不亏欠我们，不是哪个孩子说求着让父母把他带到人间的。所以一旦这个这个想法理顺了，可能很多问题就放下了。人生许多事情都是放下得解脱。很多时候我们是自己卡在一个，就是卡在一个一个一个坑，儿，一个,一个,一,个,一,个,一,个一个节儿上吧。或者钻到了一个牛角尖里，所以都我有时候也经经经常提醒，也是提醒自己，就不要觉得自己对谁有恩。一旦你有这样的想法，你其实过得会越来越累。第二呢，就是家长呢还要放下自己过度的自尊心。为什么我们说话孩子一定要听呢？为什么我们的决定就不能改呢？为什么我们说往东，孩子就不能往西呢？为什么我们说，哎，这个苹果很有营养，你吃了吧？孩子说，我不想吃，我现在不饿，或者我现在不渴，或者我就是不爱吃苹果，我们就要生气呢？为什么我们觉得我们的选择就是对的呢？就是谁也不是全知全能者。所以呢，还有就是说，就像我昨天也讲，爱吃辣椒和爱吃醋，它没有什么对错，没有什么道德评判。所以，当我们认为辣椒好吃的时候，孩子非说我爱吃花椒、大料或者我爱吃醋，那就让他吃好了，就不是说我们的就是一定对的。还有就是家长呢，如果我们犯了错呢，那一定要提醒自己，及时的 say sorry， 说对不起，因为谁都不可能不犯错误。为什么我们知道人无完人，都会犯错？而一定要坚持认为自己和孩子之间就不会犯错 呢？ 这是不是很可 笑， 对不 对？ 而且我们如果一直死扛 着， 其实你下次还会 错， 因为你不知道你错在哪儿了。那就变成我们会在一个地方不停的摔 跤， 不停的摔 跤， 然后还不知道自己错在哪 儿， 那是不是很蠢 呢？ 对 吧？ 所以 呢， 说知之为知 之， 不知为不 知， 知错就改。这个都是好同志，一定要这样。所以，只有成年人呢，改变了观念，端正了自自我，就是你端正了自己，做好了自己，孩子才有可能会被教育好。那最后呢，我再给大家立立志啊，我们再打打鸡血，就是一定要提醒你，你只有让你的小孩从小具备了适度的自尊心，这样的孩子长大之后。他才会有内动力去懂得进步，但是他又有底线，他不会不择手段。他懂得去追求，但是他又有取舍，他不会迷茫，他不会一下子陷入了各种就是过多的那种选择中迷失了自己。他会为社会服务，但是他又能照顾自己，他不会无就是无就是无限制的去牺牲自己。内动力呢非常重要，你让孩子有了内动力，就是他有了自尊心，他就会有自强、自爱、自信，他就会去努力，这样他就走上了一个正向的渠道。这个呢，你就能省掉很多很多很多上课外班的钱，上那些各种培培训这个培训那个的钱，而且呢，你能少操很多心。所以家长呢，你想想，你可能都不用说做做够十八年。你做够十年，从他生下来到十岁到十二岁，你好好的尊重他，到后面他也养成了自尊心，你也养成了尊重他的习惯，一切都很顺畅，又省钱又省事，关键呢，孩子呢就更有可能有一个光明的未来，何乐而不为呢？对不对？那好，呃，今天的分享呢就到这儿，谢谢您，那我们下次见。